0: Muy bien, he titulado este mensaje de la siguiente manera Esa chica es veneno Di conmigo, esa chica es veneno Dile al que tienes al lado, esa chica es veneno Queridos hermanos Tú crees que sabes de lo que voy a hablar pero no tienes ni idea Llevo más de 12 años ministrando en eventos juveniles en mi nación y en estos últimos años fuera de mi nación Y generalmente he visto como que un patrón se repetía constantemente Un patrón que durante años consideré que era lo normal y no cuestioné que estuviese equivocado me di cuenta de que en todos esos eventos, conferencias o retiros, los jóvenes tardaban demasiado tiempo en conectarse con la presencia de Dios. Y durante mucho tiempo, no cuestioné esto, pensé que era lo normal. Por ejemplo, en un evento que podía durar unas 12 horas, eran necesarios 11 horas de esfuerzo espiritual donde los predicadores predicaban con toda su pasión, el grupo de alabanza lo hacía lo mejor posible para llevar a la gente a la presencia de Dios. Los pastores imponían sus manos sobre las cabezas de los muchachos. Once horas de esfuerzo espiritual para que quizá al final lograr una hora, una hora de verdadera conexión con la presencia de Dios. Frases como estas se hicieron comunes a lo largo de estos últimos años. ¡Uy! El ambiente estaba muy frío. O incluso estuve en conferencias donde los predicadores nos peleábamos por no predicar los primeros. ¿Por qué? Porque la primera sesión era horrible. Era como chocar con un muro de piedra, un estado de, 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 de frialdad tan intenso en el ambiente que todos huíamos de abrir el Congreso. Y durante muchos tiempos yo consideré que eso era lo normal, hasta que el Espíritu Santo me dijo, no, Bithiel, no es lo normal. Y yo le hice la pregunta, Señor, ¿por qué a los jóvenes, y no tan jóvenes, ¿por qué a los de nuestra generación nos cuesta tanto conectarnos con la presencia de Dios? Y Dios me dijo porque los jóvenes vienen intoxicados Di conmigo intoxicado Tan intoxicados con los placeres de este mundo Que se hacen insensibles a la presencia de Dios Imagínate que Fermín quiere invitarte esta noche a una cena gourmet Donde cada plato cuesta unos 200 dólares y media hora antes de ir a esa cita, tú vas al centro comercial, te compras dos litros de Coca-Cola y te lo metes entre pecho y espalda. ¿Qué va a pasar? Que cuando pongan ese plato delicioso delante de ti, tú no sentirás ningún deseo de comerlo porque has boicoteado un placer superior por haberte intoxicado con un placer inferior. Has boicoteado el placer de disfrutar una comida gourmet por haberte intoxicado con dos litros de Coca-Cola. Y queridos hermanos, voy a ser bien honesto con vosotros. Dos horas de culto a la semana no pueden competir con seis días de intoxicación. Lo voy a volver a decir, dos horas de culto a la semana no pueden competir con seis días de intoxicación. Vivimos en una sociedad donde todo está diseñado para idiotizarnos. Algunos dicen, qué extraña palabra idiotizar, ¿qué significa? Del griego idiotizus. Las redes sociales, la moda, los programas de televisión, la música El glamour, los restaurantes, el ocio Todo está intentando capturar tu pasión Todo quiere absorber la pasión de tu corazón Que debería ir dedicada a Dios mismo Y muchos de los que estáis hoy aquí si sois honestos admitirías que venís a esta reunión como supervivientes Buscando un poquito de oxígeno espiritual Para resistir una semana más Pero queridos hermanos no fuimos diseñados para sobrevivir Fuimos diseñados para vivir una vida emocionante, intensa y peligrosa con Dios Pero muchos estáis boicoteando el placer superior de la presencia de Dios Por intoxicaros con placeres inferiores Y no necesariamente estoy hablando de pecados pero seamos honestos, cuando el primer movimiento en la mañana es extender tu brazo a la mesita y tomar el teléfono móvil para ver tus redes sociales y el último movimiento que haces en la noche es tomar tu teléfono móvil y volver a ver tus redes sociales ¡Quizá! ¡Es posible! Y hablo con convicción de pecado que un placer lícito Se esté convirtiendo en una intoxicación para tu vida Que no te permite disfrutar Del placer superior De la presencia de Dios Y hoy he venido aquí en el nombre del Espíritu Santo Para desafiarte a convertirte en un protector De la presencia de Dios sobre tu vida Y quiero contarte la historia de un hombre en la escritura un hombre al que se le dio mucho de la presencia de Dios Pero que no supo proteger esa presencia sobre su vida Su nombre es Sansón Vamos a descubrirlo en Jueces capítulo 13 Y después saltaremos a Jueces capítulo 16 Leeremos solo unos cuantos versículos Puedes seguirlo en la pantalla, dice así A esta mujer, la madre de Sansón Apareció el ángel de Jehová y le dijo He aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues no bebas vino ni sidra Ni comas cosa inmunda pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Vamos a saltar casi al final de la historia de Sansón, Jueces 16, versículo 15: dice, Y Dalila le dijo, ¿Cómo dices? Yo te amo Cuando tu corazón no está conmigo Ya me has engañado Tres veces Y no me has descubierto aún En qué consiste tu gran fuerza A mí siempre me gusta ponerle Como tonito a la Biblia No sé por qué Me meto dentro Y aconteció que presionándole ella Cada día con sus palabras E importunándole Su alma fue reducida A mortal angustia le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Me imagino a Sansón así un poco tontón, no sé por qué. <risa> si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Lo que tenía de grande... Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo Venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón Y los principales de los filisteos vinieron a ella Trayendo en su mano el dinero Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas Y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo Sansón los filisteos sobre ti Y luego que despertó él de su sueño se dijo pon atención esta vez saldré como las otras y me escaparé Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel ¡Wow! ¡Qué historia, verdad! Es una historia tremendamente popular No solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia De hecho, en la historia de Sansón y Dalila es muy popular en nuestra cultura cuando se dice que una mujer es una Dalila, ¿a qué se están refiriendo? Que es una mujer fatal que te va a arruinar la vida. Es decir, ¿qué es una Dalila? Es una mujer fatal que te va a arruinar la vida. Ahora, para las feministas que estén hoy con nosotros en esta sala, quiero tranquilizarlas. Este mensaje no se trata acerca de un tipo de mujer. Ni siquiera se trata acerca de un tipo de hombre Este mensaje se trata acerca de un tipo de espíritu El espíritu de Dalila Ese espíritu es aquel que atenta contra la presencia de Dios que está sobre tu vida ¿Me estás entendiendo? Y quiero que prestes atención Y es esta verdad la que quiero que se grabe en tu mente Pocas cosas son tan importantes como proteger la unción de Dios sobre tu vida Lo voy a volver a decir Pocas cosas son tan importantes como proteger la unción de Dios sobre tu vida Ahora, cuando hablamos de unción, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces hay confusión con este término Permíteme simplificar el concepto y definir la unción como la medida de la presencia de Dios que está sobre ti. ¿Está bien? Quiero decirte que Dios te ha llamado para algo único. Dios tiene un diseño especial para tu vida. Y te ha dado una unción para que cumplas ese propósito especial. Pero queridos hermanos, ungirte es la responsabilidad de Dios Pero proteger esa unción es tu responsabilidad Ungirte es la responsabilidad de Dios Pero proteger esa unción es tu responsabilidad Y la Biblia nos narra la historia de un hombre llamado Sansón Que fue ungido para trastornar su mundo Pero no supo proteger esa unción De hecho la historia comienza de una forma grandiosa Casi mesiánica Dios se aparece a una mujer estéril Y la dice Vas a concebir un niño milagroso en tu vientre Y ese niño ese niño estará consagrado para Dios desde el mismo momento de su nacimiento Ese niño será un nazareo a Dios que pondrá el mundo patas arriba Y al nacer será la esperanza para el pueblo Porque él comenzará a librar al pueblo de Dios de sus enemigos Y uno lee eso y dice ¡Wow! Esto va a ser una historia increíble y esperas que es versículo tras versículo la historia vaya en ascenso, en ascenso, en ascenso de emoción, intensidad y peligro. Pero versículo tras versículo ves que la historia va en descenso, en descenso, en descenso. Hasta que casi al final de la vida de Sansón le vemos en un estado vergonzoso. Con Sansón recostando su cabeza Sobre las rodillas de una mujer filistea Llamada Dalila Poniendo su cabello El símbolo de su unción En las manos de su enemigo Y yo no sé si te pasa a ti Pero yo soy así muy, muy entregado A la lectura de la palabra de Dios Y cuando leo esta historia Me dan ganas de entrar dentro Agarrar a Sansón del pelo Y hacerle ¡Estúpido! No te das cuenta de que esa chica es puro veneno Te lo va a robar todo ¿Sabéis cuál es la tragedia de la historia de Sansón? Es la que se resume en la autoprofecía que él mismo se declaró Él dijo, si me cortas el pelo, me debilitaré y seré como todos los hombres La gran tragedia de la historia de Sansón Es ver cómo un hombre que fue destinado a ser único Se convierte en uno más Como todos los demás hombres Y cuando pienso en esto recuerdo Las sabias palabras de ese viejito en la iglesia que decía Quien transgrede principios Cancela promesas y queridos hermanos, yo soy de los que piensa que Dios puede tener un diseño para tu vida, pero las decisiones que tomes pueden hacer que ese diseño se cumpla o no se cumpla. Y algunos dicen, ¡ay, oh, tío, pero las promesas de Dios son irrevocables! Sí, pero también son condicionales. Quien transgrede principios, cancela promesas. Y me gustaría romper una lanza en favor de Sansón, porque todos los predicadores... Apaleamos a Sansón, pobrecillo o Honestamente, ser Sansón y ser joven no tuvo que ser fácil En ese momento cuando todos los jóvenes quieren encajar socialmente Sansón se encontró con una contradicción en su corazón Él se dio cuenta de que ser llamado para algo especial requiere vivir de una forma especial lo que la Biblia define como la consagración del Nazareo. Ahora, yo no tengo tiempo para hablar de esa consagración en profundidad, pero era un pacto que un hombre o una mujer hacía con Dios para dedicarse a él y al cultivo de la presencia de Dios en su vida. Y tenía varias restricciones. Las más famosas es que el Nazareo no podía tocar nada que estuviese muerto, no podía beber nada que tuviese alcohol, y no podía cortarse el cabello Ahora imagínate a Sansón siendo un niño En esa maravillosa época cuando no existía Pokémon Go ¿A qué jugaban los niños? Asustar a las niñas Y me imagino que Sansón y sus amigos encontraron una rata muerta y todos sus amigos la tomaron del rabo y dijeron: Sansón, vamos a echárselo a las niñas. Vamos, Sansón, vamos a pasarlo bien. Y Sansón dijo: No, no, yo no puedo. It's in me. Y le dijeron: Ah, Sansón, el San Turrón. Me imagino. Que cuando Sansón terminó sus estudios y todos iban al bar, a, a disfrutar y, y iban a tomar unos tragos. Y todos empezaron, ponme por aquí una cerveza y un licor por allí Sansón, ¿qué vas a tomar tú? A mí ponme una Coca-Cola. ¡Ah! Sansón, el Santurrón. Me imagino cuando la moda del cabello largo pasó, porque hermanas, todo pasa. Y se decidió que la moda era raparse por aquí y hacerse dibujitos por allá. Y le dijeron, Sansón, ya el pelo largo no se lleva. Y Sansón dijo, no, no, yo soy más bien de los clásicos, me gusta el pelo largo. ¡Ah! ¡Sansón! ¡San -turrón! Queridos hermanos, ser Sansón no tuvo que ser fácil. Y Sansón se cansó. Sansón se cansó de ser único Quería ser uno más Como todos los demás Sansón se cansó de proteger La unción de Dios sobre su vida Y amó más los placeres de este mundo Que su consagración Sansón nació Para conquistar su mundo Pero el mundo Conquistó el corazón de Sansón Ahora, ¿cuántos jóvenes hay en esta sala? Levanta la mano esto va para ti. Tu mamá y yo hemos llorado juntos por ti. Tú no sabes cuántas madres me han escrito, se han acercado a mí y llorando por ti, me han dicho, y por favor, saca a mi hijo del mundo. Y yo no les digo nada porque no es el momento de decir nada. Simplemente las abrazo y oro por ti, desgraciado. Pero lo que me gustaría decirle a tu mamá es lo que te voy a decir ahora. Sería esto. Querida, lo difícil no es sacar a tu hijo del mundo. Lo difícil es sacar el mundo del corazón de tu hijo. Porque podemos estar aquí... Viviendo una cultura evangélica, teniendo un lenguaje evangélico, asistiendo a los eventos evangélicos Pero tener el corazón poseído por los placeres de Tijuana ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y quiero decirte querido hermano, querida hermana, de la historia de Sansón aprendemos que recibir la unción es un regalo Pero mantenerla es una responsabilidad y yo creo que Dios tenía un diseño para la vida de Sansón, una historia al estilo Breitbart. De conquistar reinos, matar bestias y sacudir el mundo. Pero él quería hacer una telenovela al, est al estilo Destilando de Amor. Y encontrar a su gaviota. Por favor, que me ayude por mi Dalila. Un aplauso para ella. Y la historia De ese hombre Que tenía que haber liberado Al pueblo de Dios De sus enemigos Termina con ese hombre Tumbado a los pies de Dalila Recostando su cabeza y poniendo su cabello, el símbolo de su unción, en las manos de su enemigo Esto les va a encantar a los de Evangelio puro Ahora, ¿cuántos aquí ven una escena romántica? Queridos hermanos, lo que yo veo aquí es una tragedia por favor, dejar de grabar que esto llega a mi mamá por favor, préstame atención ahora yo veo una tragedia aquí veo un hombre que fue llamado para algo único a punto de convertirse en uno más como todos los demás hombres y yo he visto una visión de mi generación Yo he visto a mi generación como la última de estos tiempos finales Que ha sido llamada para conmover las fuerzas del infierno Y establecer el reino de Dios en este mundo Como ninguna otra generación Ungida con un poder que hace aplaudir a los ángeles y hace temblar a los, a los demonios. Un poder para sanar enfermos, liberar cautivos, alimentar hambrientos, confrontar la maldad, llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Pero he visto a esa misma generación recostándose sobre las rodillas de su Dalila, poniendo la unción en las manos de su enemigo esto es una escena trágica y no la vamos a alargar más, por favor <risa> un aplauso para mi Dalila <risa> Ahora, queridos hermanos, yo he venido en el nombre del Espíritu Santo a confrontar a esa malvada mujer, a ese espíritu maligno que está atentando contra la iglesia en este último tiempo, Dalila. Y el nombre Dalila curiosamente tiene un significado porque todos los nombres en la Biblia tienen significado. Y cuando descubrí el significado de Dalila me sorprendió ¿Sabéis lo que significa Dalila? Débil Ahora, ¿no te parece casi una paradoja? ¿Cómo derribas al hombre más fuerte de toda la historia de la humanidad? Dándole pequeños sorbitos de veneno en los labios de una mujer llamada debilidad lo que quiero decir es que un hombre que aparentemente era invencible Fue vencido por su propio capricho ilícito Y este es un patrón que se repite constantemente en las escrituras Hombres como David, Salomón o Sansón, no fueron vencidos por gigantes, ejércitos enemigos o bestias salvajes, sino que fueron vencidos por sus propios caprichos ilícitos. David por encapricharse con una mujer casada. Salomón por no privarse ni de un solo placer del mundo. Sansón por querer ser uno más y encajar socialmente Todos ellos que aparentemente eran invencibles Fueron vencidos por sus propios caprichos ilícitos Y queridos hermanos, quiero decirte esto Dalila es un veneno lento, pero es un veneno devastador Recuerdo un experimento que yo hice cuando era adolescente mi mamá tenía un jardín con unas plantas en unas macetas. Y yo quería saber qué ocurriría si yo tomaba cloro de la cocina de mi mamá y echaba el cloro en las plantas. Siempre fui un científico. Y fui a la cocina, tomé el cloro, lo llevé al jardín de mi mamá y yo estaba esperando un momento de desintegración. Estaba... Expectante por ese momento Deserrosqué la botella La eché sobre la planta ¿Y sabes lo que pasó? ¡Nada! Eché el cloro en la planta ¿Y sabes lo que pasó? ¡Nada! Y me decepcionó Y me fui a la cama a dormir Y al día siguiente se me ocurrió Volver a pasar por el jardín ¿Y sabes cómo estaban todas las plantas de mi mamá? muertas porque cuando eché el cloro parecía que nada estaba pasando pero cuando ese veneno empezó a ser, a ser absorbido por las raíces de la planta y ese veneno empezó a entrar en el sistema de la planta el veneno lentamente pero empezó a matar a la planta desde dentro hacia afuera y algunos de los que estáis aquí andáis dando besitos a Dalila Y decís, es que no pasa nada No pasa nada La doy unos besitos y luego vengo y, y toco la alabanza y la unción cae No pasa nada Dirijo un grupo pequeño y, 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 y la gente se salva Incluso el otro día oré por un enfermo y se sanó No pasa nada si cuando estoy en la reunión siento como el amor de Dios también me toca a mí Y muchos andáis dando besitos a Dalila diciendo es que no pasa nada Pero no os dais cuenta que Dalila es un veneno lento pero devastador Y si no matas a Dalila, Dalila va a terminar matándote a ti Y tú dices no, 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 no. yo lo tengo todo bajo control, lo dejo cuando quiera Hace mucho tiempo que perdiste el control Hace mucho tiempo que debiste pedir ayuda querido Y tú dices no, 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 es que yo tengo controlado a Dalila No, 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 no es Dalila quien está tomando el control Y lo sabes, tienes que ser honesto con esa realidad Y algunos piensan que Dalila está fascinado con ellos como si como si nosotros fuésemos la, la fascinación de Dalila Voy a ser bien honesto contigo Lo que Dalila desea no es a ti Sino lo que está sobre ti Dalila quiere tomar aquello que te hace Tremendamente atractivo y tremendamente peligroso Que es la unción de Dios Y cuando la tenga Te va a despreciar Ella es como una mantis religiosa no sé cómo la llamáis aquí Santa Teresa ni siquiera sé si aquí existen pero estos bichos atraen a los machos en la cúpula, en la cópula y cuando el macho les da la semilla la hembra ¡Au! se lo come y Dalila lo que quiere tomar es la semilla. De Dios que está en ti La semilla que va a producir Una cosecha abundante para el reino de Dios Y cuando haya tomado la semilla Te va a devorar Es una malvada mentirosa Que no te va a dar lo que te ha prometido Te ha engañado Y no te va a dar lo que te ha prometido si no la matas Ella te va a matar a ti Y yo he venido aquí En el nombre del Espíritu Santo Para que, para convocar un asesinato El asesinato de tu Dalila Quiero que hoy tomes el cuchillo de la palabra de Dios Dios y todo esto no quede en un bonito evento, sino que salgas allá afuera y cuando regreses al lugar donde tú sabes, termines con esto. Hay algo que tienes que hacer y lo sabes. Y algunos que todavía no me están entendiendo dicen, vale, Itiel, pero sé más concreto. ¿A qué te refieres cuando hablas de Dalila? Venga, pues vamos a hablar de ella. Dalila es la seducción que te promete placer, pero que te roba la unción. Dalila tiene muchos rostros. Dalila puede ser una relación, Dalila puede ser un hábito, Dalila puede ser un objeto, Dalila puede ser una persona Dalila es la seducción que te promete placer pero que te roba la unción Al menos yo veo que Dalila era tres cosas, lo primero es algo prohibido ¿Por qué? Porque Dios había prohibido a los judíos unirse sentimentalmente con los filisteos Y Sansón estaba con una filistea Ahora mi pregunta es ¿Por qué razón estás cruzando a lo prohibido? Sabes que es un mandamiento de Dios, pero estás cruzando a lo prohibido Porque nadie cae en el pecado, cruzamos al pecado ¿Por qué razón estás cruzando la línea a lo prohibido? Dos, Dalila era un refugio de placer Ahora, si tú observas toda la, la relación de Sansón y Dalila no era una relación romántica que ocurría en un parque con, con un proyecto de boda, no, no, no. Era toda una relación que ocurría en secreto y siempre centrada en el sexo. ¿Sabes por qué? Porque Dalila para Sansón era un refugio de placer. Mi pregunta para ti es, ¿dónde te refugias? Cuando tienes un mal día, ¿en qué estás pensando? Llegar a casa para refugiarte en eso y encontrar consuelo. O cuando tienes un gran día, ¿en qué estás pensando? Llegar a casa y darte un caprichito porque lo has hecho muy bien. ¿Cuál es tu refugio de placer que no es Dios? Y por último, Dalila era una obsesión que ciega. Porque déjame decirte una cosa, cuando tú le dices la primera vez a Dalila tu secreto y atenta contra ello... Se lo dices una segunda vez y vuelve a tentar contra ello Se la dices una tercera vez y vuelve a tentar contra ello Hay que ser muy Sansón Para decírselo una cuarta vez Pero Sansón se lo dijo ¿Por qué? Porque estaba ciego Mi pregunta es ¿Qué es aquello que todos los que te aman lo ven excepto tú? Que todos te están diciendo, hey, no te das cuenta de que eso te va a destruir Y tú dices, no, yo no lo veo, no lo veo, no lo veo Pero todas las demás personas, tu pastor, tu padre, tu esposo, tu esposa, sí lo ve Dalila tiene muchos rostros Y hoy tenemos que decidir terminar con ella Quizá algunos tienen que regresar a su casa y borrar un contacto de su agenda quizá otros tienen que decir no a un trabajo quizá algunos tienen que sacar el ordenador de su habitación ya o pedir ayuda para controlar un hábito destructivo y que hacia algunos están sintiendo oh, qué mal rollo ha venido el español y está como enfadado no estoy enfadado soy la persona que más te quiere porque quien te quiere te dice la verdad sabes qué le hizo caer a Sansón que estaba solo. Y tú dices, ¿no? ¿Cómo que solo? Si Sansón era la persona más popular de Israel. Sí, pero estaba tan arriba, tan arriba, tan arriba que nadie estaba a su altura para mirarle a los ojos y decirle, estúpido, reacciona. Sí, era el que más seguidores en Facebook tenía, pero si observas la historia no tenía ni un verdadero amigo. Porque tienes que buscarte amigos No que te digan lo que quieres escuchar Sino lo que es bueno y verdadero para ti Busca amigos Por eso estás en una comunidad como esta Que se llama Grupo Unidad Para que nos conectemos los unos con los otros Miremos a las personas a los ojos y les digamos ¡Hey! Termina con eso Porque si no eso va a terminar contigo ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido? Pastor, me voy a poner romántico porque si no hay mucha tensión en la sala Ahora voy a lo importante, ¿está bien? Esto va a terminar bien Pero a veces es necesario tocar el fondo para estar listos de emerger Por eso quiero llevarte al versículo más triste de la historia de Sansón y de ahí vamos a ser proyectados a su renacimiento. ¿Está bien? El versículo más triste de la historia de Sansón es este, el versículo 20. Que dice, el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Una vez más, el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Queridos hermanos, ¿de qué manera estaba viviendo Sansón su vida para no notar la diferencia entre tener el Espíritu de Dios y no tenerlo? ¿De qué manera? Estaba viviendo Sansón su vida Para no percibir diferencia Entre tener el Espíritu Santo O no tenerlo ¿Sabes? Sansón estaba tan borracho de Dalila Que se hizo insensible a la presencia de Dios ¿Tú alguna vez has atendido a una persona con intoxicación etílica? Borracho, A mí me tocó atender a alguien en la calle Sangrando porque se había golpeado contra un muro Con un brazo roto Pero en medio de esa intoxicación ¿Tú crees que sentía algo? Nada Pero yo pensé A la mañana siguiente Va a percibir todo el dolor De las malas decisiones que ha tomado esta noche y sabéis, Sansón estuvo, dicen los teólogos, unos 30 años, 30 años de margen de gracia de Dios. Porque Dios, lo que te puedo decir de él es que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero Sansón... Estiró los límites Estiró los límites Estiró los límites Siempre jugando con Dios Intentando llegar al precipicio Jugando a es pecado o no es pecado Siempre yendo un poquito más Y podemos leer cosas como que De repente Sansón se casa Con una filistea Y al día siguiente Con el poder del Espíritu de Dios Mata a un león Y uno dice qué extraño Podemos leer que de repente Sansón un día causa un perjuicio al pueblo de Dios por un capricho y al día siguiente con el poder del Espíritu de Dios mata a 3.000 filisteos con una quijada de asno. Y uno dice, qué extraño. Podemos leer cómo Sansón un día se emborracha y se acuesta con una prostituta y al día siguiente con el poder del Espíritu de Dios derriba un portón de toneladas y le da una gran victoria al pueblo de Dios. Qué extraño. Sabes Sansón se acostumbró a tener éxito a pesar de su falta de integridad Sansón se conectó con el efecto de la unción Pero se desconectó del corazón de la unción Lo que nos demuestra de que es posible ser usado por Dios Pero eso no significa necesariamente ser aprobado por Dios Tienes que buscar ser aprobado por Dios Antes que ser usado por Él Y un día Sansón De tanto estirar Dios dijo Hasta aquí Y La presencia se fue Y yo puedo escuchar la voz La voz del Espíritu de Dios Preguntando Aquí en Tijuana, ¿dónde están mis nazareos? ¿Dónde están mis nazareos? Los hombres y mujeres consagrados a cultivar la presencia de Dios y a protegerla en favor de los propósitos de Dios en este mundo. ¿Dónde están mis nazareos? ¿Sabéis? Los nazareos en tiempo de guerra Emergían del anonimato y se ponían al frente del ejército del pueblo de Israel, se soltaban el cabello y iban corriendo en contra del ejército enemigo y cuando el pueblo de Dios veía a esos jóvenes, a esos hombres que se habían consagrado a Dios, esos hombres del pelo largo, se llenaban de ánimo y decía, si ellos se han consagrado a Dios, quizá hoy Dios nos va a dar una gran victoria. Por esos muchachos Por esos muchachos que amaron la presencia Quizá Dios hoy nos dé un favor especial Y el Espíritu de Dios pregunta ¿Dónde están mis nazareos? Y algunos dicen "Hoy, no, Itier, eso ha llegado tarde para mí Ojalá hubieses estado aquí un año antes o un mes antes o una semana antes Pero yo Yo lo eché todo a perder ya Tú no sabes en lo que estoy metido Tú no sabes en lo que estoy coqueteando Tú no sabes qué es lo que he hecho Pero te voy a decir una cosa Yo no sé cómo has entrado a esta sala Pero yo sé cómo puedes salir Porque cuando yo observo la vida de Sansón en el momento más bajo de su vida Cuando él estaba empujando una rueda de molino Como un animal Él se paró En medio de la burla de todos sus enemigos Se paró Y dejó de lamentarse Y miró al cielo y dijo Dios Yo no he nacido para esto Dios no he nacido para arrastrar una rueda de molino como un esclavo. No he nacido para ser una burla de mis enemigos. Dios, perdóname. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Lo que siempre hace cuando encuentra un corazón roto delante de su presencia. Dios derramó una vez más su presencia. Y Sansón fue lleno otra vez del Espíritu de Dios Pero esto no, ya, ya no era un momento romántico Era un momento de todo o nada Y Sansón se acercó a unas columnas y puso sus manos en ella Y mirando al cielo le dijo Dios en tu honor para tu gloria para tu fama Mi último sacrificio Mi sacrificio total Y dice que empezó a empujar las columnas Las empezó a empujar fuerte, fuerte Hasta que las derribó Y cayeron Toneladas de piedra sobre sus enemigos Y ese día dice la escritura Sansón dio la victoria más grande Que jamás se había visto En medio del pueblo de Dios Pero le costó un sacrificio total mi pregunta es, ¿estás dispuesto a un sacrificio total? ¿Hay algo con lo que tienes que terminar? Quizá tú te encuentres como Sansón y hoy tengas que mirar al cielo y decir, Dios no he nacido para ser un adicto a la pornografía. No he nacido. Para ser dependientes de relaciones tóxicas No he nacido para vivir como un esclavo en ese trabajo No he nacido para estar siempre amargado por el rencor No he nacido para odiar No he nacido para tener envidia No he nacido para ser un esclavo Y una burla para mis enemigos Y ese momento es suficiente para Dios un corazón roto en su presencia Es suficiente para decir Vamos muchacho, vamos Hijo mío, yo estaba esperando Y ¡fua! la presencia de Dios Una vez más sobre ti Pero te va a costar Un sacrificio total Ya está, no podemos jugar Tienes que morir Tienes que morir Hay que morir Quizá tienes que morir Confesando ya el pecado de una vez Quizá tienes que morir Terminando con algo que tiene mucho valor Pero te está destruyendo Quizá tienes que morir Restringiendo tu vida de alguna manera Yo no sé cómo tienes que morir Pero ya no podemos estirar más los límites Dios es lento para la ira Pero puede llegar el momento en el que pierdas Y no te des. Y qué triste es haber comenzado con el espíritu de dios y terminar solo con una forma con una apariencia como un superviviente tú has nacido para vivir para conmover el mundo para ponerlo patas arriba sanar enfermo liberar cautela alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, confrontar las fuerzas del mal y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Eres único, eres único. Si hay un nazareo, una nazarea caminando sobre Tijuana, puede ser que Dios nos dé una gran victoria. ¿Dónde están los nazareos de Dios? Me gustaría Que pudiésemos terminar Dando honor al Espíritu Santo Que nos ha sido dado Ponme la imagen de la paloma No te desconectes del corazón Del Espíritu Santo Que está sobre ti Hoy voy a Decirte que incluso aunque tú lo hayas descuidado Él no te ha descuidado a ti Aunque tú hayas sido infiel Él siempre permanece fiel Mi amado Espíritu Santo, mi mejor amigo El más tierno y el más peligroso que conozco Aquel que hace temblar al peor demonio de todo el infierno Te anhela como me anhela a mí Te anhela, te Quiere, te desea Y Él te va a dar lo que jamás Esa Dalila podría darte Esa mentirosa no va a cumplir su promesa Pero el Espíritu Santo va a ser tú todo suficiente Él es tu máximo placer Él es tu máxima riqueza Es tu sentido completo Ríndete al Espíritu Santo y si tú quieres hoy levantarte otra vez y honrar al Espíritu Santo en tu vida, quiero que te pongas de pie, levantes tus manos y empieces a hablar con el Espíritu de Dios. Le digas, Espíritu Santo, una vez más ven sobre mí.